Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 54 och välkomna tillbaka till min altan igen. En underbar ljummen sen julikväll klockan är snart 11. Jag är själv hemma och ni hör lite motorvägsbrus i bakgrunden kanske en annan fågel låt oss hoppas på det. Här sitter jag i alla fall och, och, och myser. Och ska göra mitt, mitt mest improviserade avsnitt någonsin. Så jag hoppas att ni har, har tålamod med mig här nu. Jag har lite noteringar framför mig bara. Men det, det är allt jag har denna gång. Och det vi ska göra idag är att det är ju tvåårsjubileum. Så jag tänkte att vi ska prata lite om det. Jag har gjort den här podden i två år nu. Och jag ska bjuda in er lite i mina funderingar kring detta och kring framtiden. Det, det har ju blivit ett gäng avsnitt då, då Och jag är en resultatinriktad människa. Jag vill lyckas. När jag gör någonting så vill jag att det ska bli, att det ska bli bra. Och jag behöver bekräftelse på det. Och nu har jag hållit på i två år. Jag har det pendlar mellan 200 och 300 prenumeranter. Inte jättestort skulle jag inte påstå att det är. Det kommer lite mejl. Det kommer lite samtal. Folk som hör av sig och har reflekterat över något jag har pratat om blivit berörda av någonting en del ganska starkt sånt och det är ju fantastiskt härligt va? jag kör min lilla insamling till romer, fattiga romer på den rumänska landsbygden för att barn ska få gå i skolan och få mat det ger inte några jätteresultat det trillar in några tusen men summa summarum är resultaten inte gigantiska om vi ska prata siffror och ett avsnitt tar i snitt 5-10 timmar att göra och det har blivit nu då 54 avsnitt under två år det är svårt att komma på idéer det kräver lite tanke, det kräver lite uppmärksamhet det kräver en hel del ansträngning och sen så är det ju så att jag gör ju, försöker göra någon slags kombo av humor och allvar som är sabla svår att pricka rätt i ska jag säga, som kräver sin ansträngning. Jag, vill, jag har ju någon slags idealisk bild av vad jag skulle vilja göra. Och då är det ju att, att jag skulle vilja vara, leverera Hans Rosling insikter med Stephen Hawkings kunnande i en andlig kontextvärdig Jesus och Gandhi. Allting förpackat som en stå-up-show i paritet med Johan Glans och i Daniel Craigs kropp. Jag är inte riktigt där, kan vi säga. Jag har en, en liten bit kvar i, i några avseenden. Jag ska inte säga att jag är på god väg, det jag på att säga. Men där har ni mina ideal och... Jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Och jag känner inte att jag når upp in åtta avseende till någon av dem där. Egentligen. Och jag har som sagt mina 200-300 följare. Men vill jag, om jag skulle kunna få välja. Om jag skulle kunna knäppa med fingrarna nu. Och magiskt ha hundratusen följare. Då har jag funderat på. Skulle jag egentligen vilja det? Alltså, för det kittlar ju. Att vara gillad, uppskattad av många människor där ute. Att många skulle tycka att jag gör någonting fantastiskt. Det sitter i mitt ego, det lockar ju. Och det finns ju en frustration 
i att jag inte har kommit längre än att jag har 200, 300 följare. Men skulle jag vilja ha 100 000 följare om jag kunde? Alltså då börjar jag fundera så här. 100 000, då kanske 500 000 skulle veta vem jag var. Och om vi bara så här tänker efter. Hur många vet, vet vem jag är idag egentligen? Då börjar jag addera lite. Ja men på jobbet, det är en ganska stor arbetsplats. Säg att det är 200 personer som vet på ett ytligt sätt vem jag är. Inte att de känner mig på, på djupet. För det är ju en, en sabla resa att göra. Jag kan informera om som har försökt själv. Men, men som känner mig lite så här, Ja men det är kanske 200 pers på jobbet. De vet vem jag är. Och sen så har vi ju... Jag är ju med i en kyrka. Jag har varit med där länge. En ganska stor kyrka. Jag har varit ganska aktiv. Där droppar det på något hundratal till kanske. Och sen så har vi ju lite familj och lite släkt. Och så har vi ju ungarnas kompisar och deras föräldrar och, och, och andra föräldrar i klassen. Och så lite lärare och så några grannar och så här. Så. Säg att vi landar på 500 pers. Säg att det är 500 människor som vet vem jag är. Jag har ingen aning om det här är lågt eller högt nu. Men bara ett exempel. 500 människor vet vem Jakob Ansel är. Hur många av dem är det egentligen som, som gillar mig? Alltså om vi summerar deras känslor när de hör namnet Jakob Ansel. Hur många av dem känner, ah, ja men Jakob, ja. Och hur många känner Jakob, ooh. Det där grubblar jag lite på. Och det här är ju vanskligt att ge sig in i och, och fundera på. Men då tänkte jag så här, om Jakob Ansel inte vore jag så vet det katten om jag skulle ha övervägande positiva känslor kring den där Jakob Pansell. Alltså, seriöst. Han har ju ett orimligt stort bekräftelsebehov. Nu gjorde jag ett sånt där rullande R. Rullande R, inte ett rullande R. Som min fru, fru, har påtalat för mig att jag ofta gör i podden. Att jag rullar på mina R. Vilket jag inte gör när jag pratar i vanliga fall. Men vad var vi nu? Jo, vi pratade om att om Jakob Ansell inte vore jag så vet jag inte om jag skulle gilla honom. För han hade ett orimligt stort bekräftelsebehov. Det kan vi alla vara överens om. Och, och, och han sprutar ju sig åsikter om en det ena, en det andra och tror att han faktiskt vet bäst. Och så kommer ju alla dessa grubblerier om livets djupa frågor och det här ständiga grottandet i det egna psyket att han inte bara kan, kan säga att ja ah, men det var kul eller det var inte kul utan då måste det komma någon så här analys om att ja ah, det är kittlade egot lite grann det får man vara uppmärksam på eh, eller så blir det någon sån här eh, oh, vad ska vi ta jo men så här alltså om vi vill veta vad det finns för likhet på bananplantor och igelkottssex och andlighet. Då frågar vi, du behöver, inte, du behöver inte ge svar på frågor som ingen har ställt. Och ingen har ställt den frågan. Du behöver inte svara på den då. Vi bryr oss inte om hanrott, hur kåta hanrottor blir av sömnbrist och att få kokain. Och vi bryr oss ännu mindre om vad det har att göra med andlig längtan. Alltså, 
Du behöver inte svara på frågor som ingen har ställt, Jakob Hansell. Ring inte oss, vi ringer dig. Någonstans kan jag tänka mig att, att så skulle jag kunna reagera och tänka kring Jakob Hansell om nu inte Jakob Hansell eh, vore yours truly som sitter här på altanen. Sen tror jag också att jag skulle känna så här att, att, att vi är nog lite för lika, eh, Jakob Hansell och jag. Alltså två egon av den här magnituden ryms inte i samma rum utan att det uppstår problem. Så tror jag också att jag skulle känna. Så då tänker jag att, att ja, hur många av de här 500 har en övervägande positiv känsla inför Jakob Hansell? Ja, det kanske är 300. Det vore ju ändå gött om det vore majoriteten, tänker jag. 60 procent. 300 av dem har en god... Jag spekulerar ju hejvilt här. Men låt oss bara leka med tanken. Jag tycker det är rimligt att av 500 så har 300 övervägande positiva känslor när de hör namnet Jakob Hansen. Då är det ju 200 då som, som inte har det. De kanske har lite blandat sådär. Lite kluvna känslor. Låt oss hoppas. Någon enstaka kanske har renodlat negativa känslor. Det är ju fullt rimligt om det finns eh, några som har det. Eh, allt annat vore ju, vore ju underligt kan jag tycka. Men om vi nu då bara extrapolerar här från de här 500 till 500 000. Om jag skulle ha 100 000 följare skulle jag säkert ha 500 000 som visste vem jag vore. Vem jag är. Då skulle ju 300 000 gilla mig. Det vore ju underbart. Fantastiskt att ha 300 000 som, som gillar en och det man gör. Men jag skulle ju ha 200 000 som inte gilla mig. Av dem skulle ju garanterat tusen rent ut hata mig. Jag tror det är rimligt att förvänta sig det. Och det vet jag inte riktigt om jag skulle gilla. Jag tror inte att mitt ego skulle kunna härbergera tusen hatare på det sättet. Det känns ju inte riktigt som att jag skulle fixa det. Så då vet jag inte om jag skulle vilja vara riktigt där. Då är det ju skönare att bara ha 200 pers som inte, som inte tycker helt om en sådär. Än att ha 200 000 pers. Det, 200, det skulle inte vägas upp av att 300 000 diggade mig om 200 000 tyckte illa om mig. Lite så resonerar jag. Och sen så finns det ju en annan tanke här. Som jag gillar och som jag tröstar mig med väldigt ofta. Det är min favoritpoddare och en av mina favoritförfattare som jag har citerat ofta här. Rob Bell heter han. Han har gjort ett par avsnitt där resonerar kring internet och sådana grejer. Företeelser som, som finns på internet. Och då säger han så här. There's absolutely no correlation between number of views and quality of content. Det finns alltså inget som helst samband mellan hur många streamningar, nedladdningar du har och kvaliteten på innehållet. Och det där tycker jag är en liten tröst. För då kan jag intala mig så här att ja men jag är ett geni. Det är riktigt, riktigt bra det här. Det är bara det att det är bara 300 som har upptäckt det. Det är värdigt hundratusen. Men det är bara 300 som upptäckte. Och det är ju rätt skönt. Och, och, 
då tar han då Robell tar ju som exempel här då lysande exempel säger han så här bara Gangnam Style. Två miljarder views ish på Youtube. Ja, alltså kommentarer är väl överflödiga tänker jag. Men så här då, en, en katt ramlar från ett köksbord. Pang! Sju miljoner strömningar på Youtube. Det är ju helt orimligt. Jakob Ansell sitter och pratar om meningen med livet. Ja, 200, kanske 300 nedladdningar. Men ni förstår ju själva. Det finns saker som har väldigt stor kvalitet och som verkligen har någonting att säga men som inte får två miljarder nedladdningar för det. Och det här är inte bara något som jag använder för att trösta mig själv utan det här är någonting som vi alla kan ta med oss. När vi, när vi känner så här som jag känner att ja, alltså, jag kommer ju gå till historien högst anonymt. Jag har mitt jobb, jag har min familj jag har min lilla minipodd men om två generationer då är ju jag helt bortglömd. Jag kommer inte stå med i någon historiebok. Om när jag tycker att det där blir deppigt då tänker jag på det här. Och när jag, tycker, när jag tänker på att liksom, ja, men jag gör ju ingenting som någonsin har stora massor är intresserade av. Eller tycker det, eller gör något stort avtryck. Liksom. Men vet ni vad? Några av de bästa och de finaste och de viktigaste sakerna i livet passar inte för Twitter eller Youtube eller Instagram. Jag famlar ju efter orden. Jag har ju inga sociala medier förutom min podd. Men alltså, det går inte viralt om du lägger upp en bild på en ensam kvinna som sitter i tystnad tillsammans med sin vän som precis har förlorat sin livskamrat. Det är, det är ingen viral potential i den bilden. Och tweeten att en ensamstående morsa hade råd med semestern i år igen. Den blir inte viral. Eller om du lägger ut ett, ett filmklipp på Youtube på en volontär som står och skalar potatis till en soppa åt EU-migranter på ett härberg i Stockholm. Det blir inte det blir inget viralt. Men... Gangnam Style. Två miljarder strömningar på Youtube. Eller vad den nu har. Sist jag tittade var det 1,6 miljarder. Men det var ju lätt eller Jag tror det var det i alla fall. Så. Antalet views på internet. Eller hur många som gillar det du gör. Definierar inte kvaliteten i det du gör. Men frågan här nu då är, efter två år, om jag ska fortsätta göra den här podden eller inte. Och då finns det en tanke till, förutom de här två tankarna. Den första här nu är att jag vet i katten om jag vill bli stor. Det skulle vara kul med fler följare, fler lyssnare, absolut. Och det skulle vara roligt om, om det samlades in mer pengar i den här insamlingen som jag har ordnat. Och, sådär. och det skulle vara jätteroligt om fler hörde av sig. Hint, hint. Och sa att åh vad bra podden är. Åh jag blir så berörd. Men skulle jag, när jag tänker efter, skulle jag vilja bli jättestor? Ja, vet inte. 
absolut, det kittlar. Det, det kittlar egot. Nu gör jag sådär igen. Analyserar mitt ego. Men det livet och alla de, de människor som skulle ha åsikter att lägga sig i och att folk skulle helt plötsligt hata en för att, man, för att man skulle vara känd. Jag vet inte om jag är så intresserad av det. Det är ganska nice som jag har så här. Så det är den ena grejen. Den andra grejen är att du kan inte mäta kvaliteten i hur många följare du har. Jag tror det. Jag köper det rakt av när Robell säger det. Därför att det gör mig möjligheten att intala mig själv att jag gör något skitbra. Fast det är inte så många som lyssnar. Så jag köper det. Sen är det så här att jag tror faktiskt att jag ger någonting till vissa personer som ingen annan ger dem. Så tror jag att det är. Faktiskt. Nu kanske jag hyder så här. Det var inget nytt. Men jag tror att en del av er som lyssnar får någonting när ni lyssnar här som ingen annan ger er. Jag tror att det finns en del som lyssnar som inte har någon annan direkt input kring andlighet. Som inte har någon annan som utmanar och uppmuntrar er att utforska er egen andlighet. Att kasta er ut i det där kosmiska mysteriet. Att du lever och finns till i ett 14 miljarder år gammalt universum på ett dammkorn som virvlar fram i 2 miljoner kilometer i timmen för ett ögonblick i detta universum. Att utforska varför om du inte har någon annan som utmanar och uppmuntrar dig att tänka de tankarna då finns jag här för dig och gör den här podden. Och du som kanske är troende och som kanske inte har som kanske här när du lyssnar här får helt andra typer av tankar och helt annan input i frågasättande nya vinklar. Du kanske inte får det någon annanstans. Om det stämmer på dig då finns jag här för dig och gör den här podden. Så jag tror i min hybris att det finns några personer som lyssnar på det här som får någonting här som ingen annan ger dem. Och det tycker jag är någonting väldigt fint. Och det faktiskt vill jag fortsätta göra. För det är väldigt roligt dessutom. Det är jobbigt och det är mycket arbete, absolut. Och jag känner ofta att jag inte riktigt kommer upp till den där nivån av humor som jag vill. Eller den där retoriska skärpan som jag skulle vilja ha där jag vill kunna leverera retorik och snärtighet i paritet med Henrik Schyffert och Fredrik Lindström men känner att jag inte når upp till den nivån. Och när jag inte är lika rolig som Johan Glans och när jag inte har lika stora insikter som Hans Rosling och inte kan leverera vetenskaplig kunskap på Stephen Hawking-nivå. Men... Det är fruktansvärt roligt ändå fast det är jobbigt. Och jag tror fast jag inte når den där nivån att jag ändå ger någonting till några personer som ingen annan ger er. Så så länge jag fortsätter ha idéer och så länge jag fortsätter ha rimligt kul när jag gör det här så tänkte jag fortsätta. If you don't mind. Du får väl höra av dig om du har protester. För det är så här att det är grejer på gång. Nu ska vi blicka in i framtiden här. I hösten. Höstens framtid. Och då har vi ju lite grejer på gång. Vi har 
den mänskliga faktorn live. Och shit, nu har jag inte någon kalender där. Jag tror att det var den 5 september. Jag får kolla upp det här. Om det inte är den 5 september så klipper jag in datumet senare. Då, om du vill, hör av dig till mig för att boka din plats. Jag bokar bord, vi går ut någonstans. Inga mikrofoner, ingen inspelning. Vi bara sitter och pratar existentiella frågor med varandra. Och livet i stort. Det behöver inte vara djupt allting heller. Men vi ska gå ut och ha trevligt. Prata om livet. Hör av dig och boka din plats. Det har vi på gång. Det ska bli en jättetrevlig kväll, tänker jag mig. Det har jag bestämt mig för. Sen så har jag lite idéer på nya avsnitt. Som jag har tänkt att leverera här under hösten. Vi kommer att prata... Jag vet inte hur många avsnitt det här blir. Men här är lite bara stolpar som vi har. Vi ska prata om kartläsning. Där har vi djupa insikter att hitta, har jag kommit på. Sen har jag fått snöat in lite på fysik här eh, under sommaren. Efter avsnitt 50 med Jocke Wennergren så var det som en propp lossnade och så kom det en massa nya idéer. Så jag har läst lite och vi, ska prata, vi kommer att prata gravitation, vi kommer att prata kvantfysik och kvantfält. Eh, där har jag sköna idéer på gång. Vi ska prata relativitetsteori. Där finns det också gött att hämta om andlighet ska informera dem. Sen så har jag tänkt mig att vi ska åter, återta ett tidigare grepp och prata om provocerande religiösa ord. Ni vet de där orden som var ah, skaver. Det där gillar jag inte. Vad menar du med det där? Jag ska ta minst ett sånt ord och göra ett avsnitt av. För där finns det någonting. Blir man provocerad av något så finns det oftast något att tänka på där. Brukar jag. Så brukar jag tänka i alla fall. Sen så kommer succégästen Hanna Körner tillbaka. Har jag precis. I, vi vi pratades vid i. Ja, vi sågs idag, men vi mässade i, i igår. Och bestämde att hon ska komma tillbaka. Och vi har så fruktansvärt roligt när vi pratar. Så det kommer att bli. Vi kommer att ha kul. Jag hoppas att ni kommer att ha kul. Och förhoppningsvis ska vi ha någonting intressant att prata om också. Men det tror jag är det minsta problemet. Sen har jag ett avsnitt som ligger inspelat. Men som kräver sabla massa bearbetning för att bli möjligt att lyssna på. Det var första gången jag spelade in med tre personer. Och, och, och vi var lite uppspelta och, och, och ljudkvaliteten blev väl sådär. Och samtalet spårade ur. Så det krävs en del efterarbete med ljudteknik. Och vi var liksom iväg på det, ja, det var allt mellan ollade sillsallader till döden. Som vi tänkte. Jag höll på i två och en halv timme. Det var två jättegoda vänner som har varit här som gäster förut. Som jag bjöd in i tron om att de också hade 40-årskris. Att vi skulle prata ut tillsammans om där. Sen visade det sig när jag omdömeslöst hade hängt på oss mikrofoner och tryckt på rekord. Att nej, de tyckte bara det var nice att fylla 40. Så allting spårade ur i att de pressade mig på varför jag hade en kris. Det där håller jag på att försöka klippa ner nu och ljudbearbeta, för ljudkvaliteten är dyster. Men det där kommer, tänker jag. Jag har en ambition i alla fall att det ska komma ett avsnitt på tema Tre vita män fyller 40. Och sen så håller jag på att bearbeta några andra gäster. Så att ni hör ju, det finns ju material till att fylla en del avsnitt här framöver. Och det hade jag tänkt att göra. Och därmed så tänkte jag typ sätta punkt nu för det här avsnittet från min altan helt improviserat och säga som vanligt att jag heter Jakob Ansell, ni lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.